0: I veckans avsnitt av Späckat avrundar vi årskrönikan genom att lista 2016 största besvikelser, öppna världar, lootboxes och mobilspel och få sig alla en varsin känga. Därefter vänder vi blad och blickar framåt mot spelsläppen som vi ser mest fram emot under det kommande året. Det här är Speckat. Välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Vi är tillbaka efter årets första avsnitt som var vår lista på våra favoritspel från 2016 Och nu är vi tillbaka lite grann i gamla hjulspår Eller är vi det? Vi ska prata om en massa grejer Med mig har jag Niklas
1: Jag är med, hallå Och Tommy Hej
0: Och jag heter Elisabeth Och vi ska ju faktiskt prata lite lite mer årskrönika, eller hur?
2: Ja, vi ska väl avrunda <laughs> Nej. Ja, jo.
0: Det lätt som att du skulle säga något mer alltså bara, Nej, Ut med gamla, in med det nya. Ja. Ja, men absolut. Vi ska alltså prata om äm, de största besvikelserna vi hade under 2016 Men sen så ska vi också prata lite positiva grejer För vi ska prata om spelen som vi ser fram emot nästa år
1: mm. Det låter väl bra? Eller det i år egentligen?
0: Ja, äh, året som kommer Förlåt Alltså det är såhär Varje gång man Går in i ett nytt år Och så ska man lära sig att Skriva det liksom, Överallt Och så blir det fel ja. Hela tiden miss Missförstånd men, mm.
2: men du kanske inte hade så mycket fel Egentligen Elisabeth För alla spel man sig fram emot 2017 Blir alltid Förflyttna till 2018 Så ja, men precis. det är så fel heller Det kommer ju,
0: det kommer ju bli så, så att, eh, Hälften rätt. Vi har också fått lite reaktioner på förra veckans <laughs> avsnitt. Starka reaktioner. Nej. Nej. nej, men det verkar ha varit ganska lugnt. Men, men eh, två stycken har hört av sig på Twitter och eh, också pratat lite om vilka spel de helst skulle ha på sin lista.
1: Eh, vi fick en åsikt här från att I'm Big B som tyckte att eh, bäst 2016, Overwatch och det fantastiska men otroligt underskattade Grim Dawn. Det är allt som Diablo 3 skulle ha varit Är det här något ni har spelat, alltså Grim Dawn?
0: Nej, inte, jag hade inte hört talas om det förrän han skrev om det till oss.
2: Jag hade det som mitt eh, bästa spel som bubblare 2015 eh, Men då har jag för mig kanske låg i beta stad eller någonting ja, ja, precis. Jag köpte det väldigt tidigt faktiskt kanske var att det var beta stad, men jag, jag tyckte väldigt mycket om det. Sen har jag inte spelat någonting 2016 så det kanske har blivit ännu bättre Ja, men det såg, det ser ut som så. att
0: det släpptes i februari, Ja. Ah. på riktigt. Ja, men det kanske är någonting man får ta och kolla in.
2: Ja, ah, men om, om man gillar Diablo, Lot och Path of Exile så ska man verkligen kolla in det här.
1: Eh, vi har också ett tantfarbron som listar Firewatch, Overwatch, Ratchet and Clank, Overcooked, Lovers in a Dangerous Space Time, utan större rangordning. Så det är Overwatch eh, som lyssnarna vill lyfta fram ytterligare, låter det som.
0: Ja, men det är, jag tycker också att det är väldigt tacksamt att vi har Overwatch och Overcooked. Och sen har vi Firewatch och Overwatch. Det är så lätt att hålla reda på namnen ifrån eh, 2016s speltitlar. Mm. Eh, och att alla är bra, det uppskattar jag. Eh,
2: lovers in a Dangerous är ett spel jag har velat spela väldigt länge faktiskt. Det är ju någon slags eh, soft co-op där man ska styra något skepp och samarbeta i 2D-tappning.
0: Mm, jag har hört mycket fint om det, men jag har aldrig liksom kommit mig för att faktiskt köpa det och sätta mig och spela det. Ja. Men eh, det kanske vi får hända det här året.
2: Ja, eller så kanske vi rekommenderar det till någon.
0: Ja. Men det kanske... är ju alla hjärtans dag snart, så då kan man ta sin lilla partner och, och spela Dangerous Space Time.
2: Ja, jag tänkte väl med på vår nästa fråga vi fick.
0: Ja, såklart. <laughs> <här> Vänta, jag tappade. jag tappade mina hörlurar <här> Tappa <tämpar> tråden och hörlurar <här> 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 Förlåt Jo, vi har ju fått ett lite längre meddelande från vår lyssnare som heter Per Pär skriver Hej spekat. Hej! Jag har en flickvän som aldrig riktigt har spelat tv-spel som inte är singstar eller liknande Eftersom hon inte är intresserad av action och skjuta och så vidare Vilket de flesta spel i någon form har Innan jul så köpte vi dock Overcooked vilket hon och jag tycker är kalaskul så nu är min fråga, har ni några tips på spel som kan ge en oerfaren spelare en ingång till tyngre spelande? Overcooked gick som sagt hem, så gärna lätt att lära och helst multiplayer. Tack! PS, ni är den bästa spelpodden. PS2, hehe hon gillar även Hearthstone.
1: Det är hehe, är det för att PS2 kan också besyda Playstation 2? Nej, ja, jag tänkte också. Ja.
0: <laughs> um, så har vi några tips på spel som kan leda in till tyngre missbruk? <laughs> <laughs>
1: ja, alltså att om hon gillar Hearthstone så såg jag att eh, det här kortspelet Uno finns på Playstation Priester's <laughs> <typer på> alltså. <laughs> Inn.
0: <laughs> så himla sär, Niklas.
1: Ja, jag tar alla chanser att klämma till. Hörstum. Hörstum. Ja. Nej, Jag vet inte, jag tycker det är svårt. Overcooked är ju lite i en egen genre, känns det som. Det är ju, det är ju så jordnära också, det här med att laga mat kan väl de flesta relatera till. Mm. Så jag har lite svårt här. <laughs> <Fan>. Långs.
0: <laughs> <laughs> har, har ni några bra tips? Men jag, jag, alltså när folk frågar mig, just den här frågan, för den har jag fått förut, så brukar jag rekommenderar Telltales-spel just för att de är som en blandning mellan en tv-serie och ett tv-spel. För liksom tv-seriemediet och det här episodformatet är ju någonting som de allra flesta kan ta till sig nu. Och om man bara lägger till de här valen och lite, lite quick time actions så liksom isar man in i ett lite mer spelbeteende. Och då kan man ju liksom, det finns ju liksom massor av spel att välja på i den här genren. Det finns ju liksom Life is Strange om man är lite sugen på det här... Eh, twin Peaksiga det är lite, alltså, Övernaturligt men ändå jordnära på, liksom på ett sätt som Som har välskrivna tonåringar i sig också Det finns ju Walking Dead Om man är redan en fan av den serien um, Och en, ett helt gäng andra spel Det kommer ju en liksom massa Marvel nu och Batman Och sådana mm. grejer så att, och där Game finns of det Thrones finns ju också ja, just Om man det, följer just den det. serien just det.
2: Tillsammans så Kan man um, fylla i lite
0: Ja, men precis. De spelen tycker jag är superbra att börja med, kanske.
2: Mm. Om man gillar stresset från Overcooked så har du ju verkligen stresset här nu du ska göra dialogvalen och komma överens.
0: <här> ja, faktiskt. <här> ja, när, så... vi, när vi brukar spela sådana här spel så, så brukar vi säga, ge kontrollen till varandra, jag och min sambo, och eh, så får den som håller i kontrollen göra valen. Punkt.
2: Tänk om man har haft en rej rejäl jävla dålig dag och då, så ska du gå ut över den andra. Ja,
0: eller det går ut utöver spelet Det går inte utöver ja. den andra per se Nej, um, men så... för,
2: för jag tänkte på ett annat spel Som vi kanske också skulle rekommendera Antill ja. Dawn
0: ja. Som
2: eh, jag och min fru faktiskt spelar tillsammans så Det är det här skräckspelet då Som finns till Playstation Där du ska följa ett gäng ungdomar då, Som ska överleva eh, en natt då I en stuga Och då under den här spelomgången Så kan de ju dö på vägen På grund av sina val Men då lyckades vi ändå Få alla levande mot slutet och helt plötsligt så fick min fru Nuffnatt som hade spelkontrollen och skrek "Daj, daj, daj, daj!" Och de liksom bara stupar en efter en och hon bara skrattar och är helt ja, överförtjust i det. Så, ja. Jag, jag var ju helt förstörd efter det som jag hade kämpat för att få dem här att överleva. Hon hade ju spelat någonting bak, bak, <coughs> bakom ryggen på mig. Ja. Två spel ett fullspel
0: Man kanske får lära sig lite mer om sin partners riktiga jag när man spelar de här spelen. Ja. <laughs> det kanske inte är en rekommendation trots allt. <laughs> så här, äh. Spela inte det här om du inte är beredd på att få några obehagliga sanningar avslöjade för dig. Ja,
2: jag fick en bra story att berätta i alla fall. Ja. Eh, men eh, om jag ska fortsätta så jag min fru har spelat tillsammans. Vi, hon spelar ju med spelar väl lite annorlunda spel som inte jag tycker om och tvärtom, men ett spel från i fjol i alla fall som vi eh, möttes i mitten på, det var det här pusselspelet eh, The Witness faktiskt Jonathan Blows eh, spel och eh, det, det var otroligt eh, roligt att sitta tillsammans där en styrde och så skulle man liksom lösa de här pusslen tillsammans det, det är det jag gillar med The Witness mest att båda har i den här ja Pusslet framför sig och kan sitta och diskutera Och prova sig fram och allting Det finns aldrig något fel i det spelet heller Utan det är bara att sitta och försöka Och komma överens och komma med tips och råd Så det skulle jag nog Nästan tycka var bäst för
0: Jo och Witness är ett sånt spel som liksom mår bra av fler ögon på sig för att eh, jag spelade ju förvisso det här själv men när det var ett pussel som jag hade fastnat ganska länge vid så kommer min sambo bara går förbi skärmen och bara du kanske ska prova det här och så är det såklart det som är lösningen <laughs> Så, att, <laughs> 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 så det liksom det kan gynna
2: Ja men pussel är kul att lösa tillsammans faktiskt det blir lite teambuilding för mig in där också
0: mm. Det ska vara <laughs> nytta i med kommer... Ja. Hoppas att det här var några tips som kunde komma till nytta för dig, här och kanske någon annan av lyssnarna. Nu är det dags att vässa knivspetsarna, för nu ska vi faktiskt ta oss igenom året 2016 från ett lite annat perspektiv än förra året. För vi ska faktiskt prata om det som kanske inte var så bra- i spelåret, förra året.
2: Var 2006 ett jävla skitår för spel.
0: Det var ju ett jävla skitår för världen i stort. Var det?
2: Jag fick fast anställning. Ja, sen brydde jag mig inte vad som hände runt omkring
0: Nej, det har hänt en del saker i världen, Tommy, som du kanske inte är medveten om. Men det var, det var, inte, bara här, det, det var inte bara så. Det var här. guld och gröna skogar. inte. Men spelåret är stort, alltså. jag tycker att det har kommit en helt gäng bra spel. Jag kanske också aktivt har hållit mig undan de dåliga spelen
2: Ja, man har ju lärt sig nu Vad man eh, gillar att spela och inte gillar Men eh, spelmässigt så tycker jag 2016 var ett eh, helt jävla Asomår 4+. Mm. Mm.
0: Okay. Det, det känns också lite som att man har blivit lite duktigare På att hitta recensenter Som tycker ungefär samma som en själv Och vänta på typ, deras åsikter Innan man sätter tänderna i ett spel eh, Så har det i alla fall varit för mig men vad tycker du speckat? För nu vill vi ju också vara en sån här stilbildande podcast som lyssnarna ska kunna lita på. Är det någon som vill ta start här och, och bara droppa någonting som inte var så bra förra året?
1: Niklas. Ja, Lay eh, down the law. The law? <laughs> jag tänkte väl då prata lite om en viss genre som jag känner börjar ta alldeles för stor plats och käka upp en massa andra genres. Och det är då Open World eh, mm. som du har. <laughs> som jag har sett väldigt mycket de senaste åren egentligen. Om man. Open World. Eh, man kan väl säga att Grand Theft Auto kanske skapade den här genren Där du har en stor sandlåda i princip. Där du kan göra lite. Lite, lite vad du vill. Lite sidouppdrag som det heter. Du behöver inte hålla dig till eh, den huvudsakliga storyn utan du kan bara. Du kan bara chilla i den här staden och göra lite vad som faller in. Uh, och ja, vad hade vi 2016? Vi, ja, Final Fantasy 15 drog väl ganska mycket åt det här hållet. Att man adapterade en hel del såna här västerländska open-world-drag som att man hade mm. fetch quests och uh, monsterjakt och liknande. Uh, och sen så finns det ju hur mycket som helst. Det finns Metal Gear Solid 5 som var ett ganska mycket open-world-spel. Och så The de här klassiska... Division. Division, uh, Just Cause 3, Mad Max, Rise of Watch the Tomb Dogs Raider. 2 Watch Dogs 2 det, är, det känns som att alla stora spelstudios ska ha en sån här uh, open world uh, ett open world franchise i princip. Eller så gör man om ett gammalt franchise till ett open world franchise. Till exempel God of War som kommer då eventuellt 2017 som så Sony väl hoppas ska bli en ny... Uh, Ja, vad kan det vara? läst det bara tycker det ser ut som fast mer att man ska ut och jaga minns mm. <laughs> mm. <laughs> och om man tittar på om jag fortsätter runt här så har vi 2017 väldigt mycket som ser ut att följa den här, den här trenden med Red Dead Redemption 2 då Horizon Zero Dawn, Legend of Zelda Mass Effect, är väl ett open world kan man tänka sig Days Gone det här biker spelet Så det är... Jag höjer varningens finger här och tänker att det man... vi, måste kom... vi kommer bli mätta på det här. Om vi inte redan är Om vi inte redan är det. Jag
0: är ganska ja. mätt på det redan. Ja. Alltså det, det, det sväljer ju så otroligt mycket timmar. Och jag har blivit en sån här tråkig gamer som tycker att ju kortare speltest, desto bättre. Ja, precis. Och, och, och ja. på World hjälper ju inte det här.
2: Ja, men de blir väl lite mer kärnfulla då nästan. Ja, absolut. Jag, känner, jag, jag håller med dig verkligen där. Men jag tror eh, Open World, eh, anledningen till att de slänger ner så jävla mycket sidequests och sånt där är att om vi hypotetiskt sett skulle ha kvar den här världen och ta bort alla sidequests, så skulle man nog spelarna och alla andra eller det är bara spela, som spelar spel men då skulle man nog upptäcka att den här världen kanske inte är så spännande egentligen, för nu är det ju när man har de här questen framför sig att man följer den här pilen på raden och fokuserar på den istället istället för att insupa den här naturen och sånt som finns runt omkring tror jag, mm. lika mycket mm. och eh, det skulle vara väl otroligt tråkig transportsträcka att ta sig från punkt A till punkt B, men jag vet inte det är väl spelskaparnas eh, uppgift att eh, hitta på någonting där nytt och originellt.
1: Jag tänker, jag, eh, om, om jag jämför, tittar tillbaka på till exempel Final Fantasy 7, som jag minns som otroligt episkt och med massor av, sak, mos, massor av saker att upptäcka och göra så, eh, så tänker jag ändå inte på liksom, Fetch Quest och att jaga runt på monster. utan Jag tänker att när man upptäckte någonting i det spelet då kändes det verkligen som en, så här, en fantastisk grej. Medan mm. det jag har hunnit spela i Final Fantasy 15, där ja, är det bara i princip att man springer runt och tar på sig en massa sidouppdrag som känns ganska poänglösa. Och där har istället då huvudstoryn tappats bort totalt på vägen, <laughs> har jag fått höra <laughs> av <laughs> någon som har tagit sig till slutet.
2: Men det är väl, jag tycker det är ännu bättre När de lyckas fånga illusionen Att det är en open world Om vi ska hålla oss till gamla spel igen Så är det väl ändå Metal Gear Solid 1, eh, 2 Och lite 3 väldigt bra Att du är på det här enorma stället Men du är väldigt begränsad till en början Och varje liksom nytt hörn känns väldigt spännande Att utforska Hur kör du det?
1: Ja, att, um, att det inte gör så mycket Att det, att det är så himla... Att det är begränsat egentligen Men man, Nej, upplevelsen är att det finns mycket att göra Jo men det är väl Ja men det, det händer bästa. ju saker där hela tiden
2: Precis som i Final 57. 7 Man drar ut ur en stad Och när, närmsta stad ligger inte så jättelångt ifrån egentligen, Om man tittar på Final Fantasy VII kartan När man ska knalla runt Ja den är och, ju pytteliten
1: den världskartan Om man jämför ja. med dagens standard så att säga
2: Ja precis Men då känns och, det stort Och då blir det lite, det blir lite mer bättre pacing i spelen då skulle jag tro
0: Får jag gå vidare med liksom, lite trender som jag sett under året som jag inte känner mig helt sugen på också. Eh, dels har vi ju det här fenomenet med lootboxes eh, som har blivit en grej, både i till exempel Overwatch och Battlefield har ju det här varit en grej. Um,
1: och vad är lootboxes? För lootboxes för är ju,
0: alltså... Lootboxes är... Vad ska man säga? Det är lådor som man kan köpa eller spela sig till i spelet och när man öppnar dem så får man slumpmässigt utvalt kosmetika. Kan man säga så? Mm. Det här är, det är ju väl, en form Det är väl någon
2: slags morot inom multiplayer-spelen att man ska spela vidare för att man ska... ja, för. Ja, kosmetika utseendemässigt.
0: Mm. Och det är, eller för den delen typ Hearthstone och eh, ja men typ sådana här collectible card games att de har sådana där att du ska köpa eh, card packs eh, där du får ett slumpmässigt utvalt antal kort. Nej, inte utvalt antal men du får ett slumpmässigt kort. Eh, och det kan, du kan behöva öppna liksom hur mycket som helst innan du får det som du faktiskt vill ha. Eh, och det kan ju kännas lite trist. Alltså jag jag älskar ju Overwatch, jag vill jättegärna ha alla skins i Overwatch. Men det enda sättet för mig att få de skins jag vill ha, speciellt på de här tillfälliga eventen, och jag som inte hinner spela så mycket så att jag får inte så mycket lootboxes gratis som en annan hardcore-spelare kan få. Jag kan ju bara köpa jättemånga lootboxes och antingen hoppas att jag får just det skinnet jag vill ha eller att jag får så pass mycket guld att jag kan köpa det med valutan. Det finns liksom inget mellanting att jag bara lägger... 10 spänn och så får jag precis det skinnet jag vill ha.
2: Det värsta med Blizzards eller Overwatch lootboxen är ju de här eventgrejerna när det bara är någonting som är tillgängligt i. Ja, men precis. Ja, bara några, några veckor Och då måste du liksom Köra liksom som en jävla idiot Nu hade mm. de det här jultemat Och eh, jag vet inte, jag vill ju ha alla diva grejer och eh, Senjata saker mm. eh, Och pengar hade ju inte tillräckligt Att köpa deras eh, kläder eller någonting. Och sen när datorn gick ut då, då var det liksom borta, då finns det ingen chans för mig Att eh, få det, om Nej, kanske inte nästa år Jag tycker det är så konstigt För ett spel som man har betalt för Så ska det ändå bli liksom Exklusivt ändå de här kläderna mm.
0: um, Så det är liksom någonting som jag tycker har varit ganska oskönt 2016 Alltså jag tycker verkligen om den här kosmetiken, Men jag vill kunna ha ett val att, som inte har med slumpen att göra Att kunna förskansa mig precis det jag vill ha mm. um, Men det går
2: nästan hand i hand med den här Också Blizzard, men många andra gör det här Med Daily Missions och sånt där som jag kan bli så jävla trött på att Eh, ja, idag vill vi att du ska göra det här För då får du det här Att den liksom tvingas spelaren att spela på ett visst sätt eh, Jag har ju köpt det här Battlefront eh, Nu hela Season Pass och hela Chudrullan eh, Och då, ser, då är det liksom ett sån här daily mission kan vara att använda den här pistolen och döda så här många Och då liksom tvingar det mig att använda det här vapnet Än fast jag inte tycker om det jag Tycker det som en sjuk grej
0: Det tycker inte jag är lika stört. Alltså det Dels är det ett sätt för spelutvecklarna att få spelarna att komma tillbaka till spelet och det förstår man ju att de vill att man ska göra för att det är ju liksom deras det är ju så de försörjer sig men sen blir det också att det är ju dels frivilligt men det blir också ett sätt för dig som kanske har tröttnat eller hamnat i något hjulspår med att du kanske kör samma lekar i Hearthstone hela tiden eller att du har en bild i Battlefront som du, du kör på men istället tvingas att testa något nytt det kan ju vara ganska uppfriskande för spelare Som tycker att det börjar Bli lite mer på rutin Jo men samma
2: sak där Finns det inget bättre sätt än Daily Quest Så tycker jag att det är rätt så sorgligt Egentligen Att det är återigen där Spelskapare, det är väl deras jobb Att komma på ett nytt sätt Inte kopiera andras
0: mm, Jag förstår jag kan köpa den argumentationen, Tommy. <går> men um, <gåll> du var <ni> inte med <går> jo, men jag tycker, en, jag tycker inte att Daily Quests är ett lika stort gissel som, som lootboxes.
2: Nej, men det finns flera grader i helvetet. Känner jag Absolut, det gör det. <går> uh,
0: också det här med typ season passes. Att man uh, köper för en engångssumma tillgång till alla framtida DLC för ett släppspel. Men man vet inte vad de här DLCerna kommer vara. Det tycker jag också är en rätt, rätt konstig grej.
2: Um. Jag brukar ju vänta med Syssen Persis. De ligger på Sila.
0: Ja, mm. men det är väl jätte smart. Eller bara köpa DLC, just de dem man vill mm. ha. För det är ju inte garanterat att alla är bra heller.
2: Nej. Precis, men jag, jag gillar ju ändå om ett spel har blivit ett år gammalt och så köper man Season Passet och så får du alla expansioner och alla kartor så kanske kör någon random mm. eller någonting att man hoppar lite bland kartorna och sådär jag, jag fattar, det finns ingen inga anledning att köpa Season Pass när ett spel precis har släppts till exempel nu Battlefield 1 liksom. de har inte släppt någonting från sin eh, Season Pass-grej om de har CSI som det, Jo, det har de. En... Ja. <laughs> Niklas <såg på> den. <laughs> Experten.
1: Nej, eh, men de, de har släppt en bana gratis. Men det är först i mars som det börjar komma på riktigt eh, med nya kartor och franska armén och sånt där. Men jag känner väl också att... Det är ju ett halvår eh... efter liksom, de utdannas. Ja, exakt. säkert det är inte säkert att man är lika pepp på Battlefield 1 då. Och en kompisar har kanske gått vidare och så sitter man där med sitt season pass och inte kan säga upp <laughs> någonting. Det är bara snöpligt. Säga upp. Se <laughs> <Säga> upp abonnemanget.
0: <laughs> ja. ja, men det är, det är ju lite att köpa grisen i säckar redan när man förhandsbokar ett spel. Men när man kan förhandsboka ett spel och dess season pass då blir det liksom dubbla grisar i dubbla säckar. Tommy, har du någonting som du vill ta upp?
2: Flera grejer. Ja, <laughs> Nej, eh, men om vi ska börja med det här med att Nintendo börjar gå och eh, göra mobilspel Jag vet inte om jag känner mig så jättepeppad på det Jag är inte så jätteimponerad av det som har kommit ut Först har vi ju Pokémon Go, visst det är Niantic eh, är det väl som har gjort det Om jag uttalar det så Men eh, då släppte jag även Super Mario Run som var väl kul i 20 minuter Jag köpte inte ens hela spelet, jag tröttnade eh, långt innan och jag känner att Nintendos figurer, gubbar eller vad man ska säga, maskottar inte passar i det mobila formatet. Jag, jag tycker för första inte att mobilspel är världens eh, roligaste faktiskt. Det, det saknar eh, fysiska knappar och sånt där. Och sen känns det som allting går på automatik där de spel vi har spelat nu. Både Pokémon Go och eh, Mario Run. Jag skulle verkligen inte vilja se något... Metroid eller Zelda eller jag vet inte fan vad, Pikmin, vad som helst på eh, mobilt.
1: Hur tycker ni att de har hanterat det här med, eh, vad säger man free to play och för de gjorde väl så att de släppte tre baner gratis och sen så fick man välja om man skulle betala för hela spelet. Var det något ni gjorde för övrigt? Köpte ni hela?
0: Jag köpte hela spelet men jag hade nog kanske bara hellre, alltså det så var det ganska dyrt. Det var ganska dyrt. Det kostade 109 kronor. Men jag hade mm. nog hellre såhär, lagt 40 kronor direkt när jag köpte spelet. Uh,
1: att ja, du ville ha det billigare?
0: Dels billigare, men dels att jag <laughs> hade kunnat betala på en gång. Jag, ja, ja. Att, att det inte kommer så här mitt i spelupplevelsen. För att det är ju något av det mest uh, avtändande man kan göra. man bara, har det kul? Punga ut pengar nu, så får du spela mer. <laughs> Den är ju generellt ganska osympatisk Då lägger jag hellre en, en summa på förhand Som är bestämd eh, Och sen så spelar jag för glatta livet
2: mm. Precis jag, vet inte, jag har ju provat vissa sådana här så, Plattformsspel som man blir hyllade För på mobilen Men jag, jag tycker de är rätt så Tråkiga och svåra Jag vet inte, det kanske är som så en så, sån här jävla korfingrar. Vad fan vet jag Men det, jag tycker inte att sådana här Nintendo-spel Gör sig så jättebra faktiskt På mobilt Jag tycker Nintendo faktiskt fokuserar på Fel sak just nu De börjar lägga all fokus 100% istället på Switch Och ja. Sin enhet där istället för att släppa massa med Skit det, det, Jag vet inte, det känns som de är mest ute efter pengar Där och släpper något ja, Skitspel men, Jag vet inte, har jag hör fel här Men jag, är mobilspel så jävla roliga. Jag kan inte komma på ett enda mobilspel för, Förutom sådana här text baserade spel eh, som Saris Missing och eh, Mr. Robot. De känns lite mer anpassade för mobilformatet eftersom det utspelar sig i en mobil.
0: Alltså jag spelar ju ändå hyfsat mycket mobil och jag kan uppskatta till exempel Hearthstone, Fallout Shelter har jag spelat jättemycket. Jätte Reigns, Gordon Ramsay-spelet alltså de har ju varit så här kanonunderhållning under det här året. Jag tycker att Nintendo mest är sena på bollen. De hade ju behövt varit med mycket tidigare för att kunna Liksom innovera i den här kategorin
2: Men jag tänker som det spel som du nämnde Det är ju liksom så här klicka och, och göra Börjare, jag, jag vet inte, jag skulle inte vilja se Någon liksom sam står i något slags Rymdkök och mm. stek liksom, uh, ja, Men Förstår vad jag menar, Nå något liknande I den stilen
0: Ja, nej men plattformar generellt över så alltså För Metroid är ju ett plattformsspel Och det kanske inte hade gjort sig så himla bra Men uh, Ja, svårt det där Alltså någonting tror jag att, absolut att de skulle kunna hitta på, men det måste ju vara anpassat för det mobila formatet.
2: Ja, jag vet inte. Jag, är... jag använder inte min telefon till att spela. Jag, ty jag tycker de sämsta typerna av mobilspel, eller avspel överhuvudtaget, finns på mobilen, faktiskt. <laughs>
0: That's harsh, man. That's harsh. Ja, men va, 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 <laughs> säg
2: något som är sämre. liksom Tråkigare spel på data eller på konsol eller... Game Gameboy, det är väl, mobilen är ju fan den värsta konsolen som finns tycker jag för spel.
0: Ja men jag tycker att det passar en annan slags kategorispel, jag tycker att det passar de här match 3-spelen som alltså King-kategorin och eh, ett annat som jag spelar jättemycket nu som är Sailor Moon Drops, alltså det passar det mobila formatet, det är inte bra spel per se men det är en väldigt bra syssla att fördriva tiden med när man står på en busshållplats till exempel.
2: Ja, ah, jag vet. Jag kan komma på fl flera hundra andra saker jag hellre gör. Men, åter, men, men, men de, återigen, de här pusselspelen Candy Crush de där, det är ju samma skit där känns det, som att det är liksom ett free-to-play-spel, men att du måste hålla på att vänta. Ja, uttiden, är, liksom. mm. Och jag, jag är ju rädd att Nintendo kommer säkert hamna där också. Eh, Fast de kommer att ta någon. mycket, mycket mer pengar.
0: Ja, ah, det
2: är möjligt. Men det, det är ju därför jag hatar mobilspel också överhuvudtaget. För liksom, så fort man upptäcker något spel som är minsta lilla kul då är det så här, nej nu får du inte spela mer förrän du ser den här reklamen
0: nej, men det är ju Jaha, men får
2: jag köpa spelet då. nej, det hade vi inte tänkt på nej, men det, är... det, här, mm.
0: men det <laughs> finns ju visst spel man kan köpa och de kör man ju mycket hellre så.
2: ja, men som sagt det är, det är ju handfull av sådana spel känns det. men det låter
0: ju mer som att du har någonting mot mobil, mobilen i stort än just Nintendo
2: ja, men jag är ju rädd så... att om Nintendo fortsätter med det här ja med mobilspel så kommer de se rött till sist och, eh, och kanske fortsätta på samma spår. Mm. Och jag, jag, jag vet inte, jag kan, kan inte se det framför mig att det ska bli kul på något sätt för att... Jag, jag vet inte, va, 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 om man bara tar Nintendo och alla deras figurer som de har va, va, vad skulle det vara då? liksom så här, Zelda, Om vi skulle ta in Zelda i mobilen vad skulle man göra då? Skulle det vara ett top Zelda som man styr med en sån där, osynlig joystick det låter ju
1: skittråkigt det är ju svårt med det, det är ju svårt med just Zelda för det har kommit väldigt många bra bärbara Zelda spel redan till eh, Nintendos handhållna maskiner och då blir det ju lite allt snarligt till mobil skulle ju kännas som ett nerköp med sämre kontroll för Ninta, Nintendo har ju redan sedan väldigt länge funnits på den handhållna marknaden och då blir det lite per automatik att deras figurer i mobilformat blir eh, ett nedköp, kan jag tycka.
0: Eh, har du, Niklas, något att lägga till på Nintendos lista av synder?
1: Ja, har jag faktiskt det. Eh, min andra besvikelse vet jag inte om det men om vi säger så här, när Nintendo Switch-trailen dök upp så uppfattade jag den som väldigt störig och irriterande. Om ni kommer ihåg de här klickljuden och de här jag vet inte, JC-ungdomarna som sprang omkring i så här helt orealistiska scenarion och tog med sig spel på fest och hade sig. Sen började jag glömma bort det här och kanske bygga upp en liten pepp inför maskinen och så vidare. Sen tittade jag på den här trailern igen häromdagen och blev arg på nytt. För att den är så råtöntig och jag kan inte fatta att man ja som Nintendos PR-personer då, de är så otroligt verklighetsfrånvända som tror att... Eller jag vet inte riktigt vem man försöker rikta sig till med den här reklamen. För den är ju otroligt barnslig. Och jag vet inte riktigt, som vi har varit inne här på... Om man försöker ta... Om, man, om vi säger så här att man vill åt barnfamiljerna som man kanske som kanske var en väldigt stor andel av dem som gjorde Wii framgångsrik Just det. så tror jag att man har tappat dem redan nu för att de har ju mobilen och de har paddor eh, där du kan göra en massa mer roliga saker. Eh, så jag tror inte att, det kom, att Switch kommer bli en hit i den målgruppen och då återstår ju då eh, hardcore-spelarna kanske, det finns det fler spelare men om vi säger hardcore-spelarna som eh, jag i alla fall blir måttligt imponerad när man visar upp Skyrim som är ett, förvisso en remaster men ett väldigt gammalt spel. Och då när man sen också börjar lägga fram, eller visa en massa logotyper på företag som då ska stötta maskinen om det då innebär att det, vad, <laughs> vad kan det då innebära? Det kan ju innebära gamla gamla spel som de eh, beslutar sig för att ge ut till Switch. Det kommer ju inte alls behöver betyda att det är den senaste versionen av Mass Effect eller Red Dead Redemption eller vad det nu kan vara. För det, de spelen är ju för grafiskt avancerade för att fungera på Switch. Är ni med? <laughs> ja. ja. <laughs> mm. 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 Men,
2: men, men vi vet ju ingenting om den. den nej, jag, det gör jag, inte det.
1: Ja, jag tror till och med att när det här avsnittet släpps samma dag så har Nintendo en sån här presskonferens där liksom korten ska läggas på bordet inklusive då pris, ska avslöjas och uh, uh, släppdag och så vidare. Så kanske vi får klippa bort det här jag har sagt, för allt uh, <laughs> inte <Falt> stämmer. <spanner>. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men precis. Uh, nej, men jag, jag tyckte det var en töntig reklam som jag bara stör mig på. Och jämför med David Lynchs reklamfilmer till Playstation 2, så då borde du titta på dem istället. <laughs> så ska men, det men, se. Då, då, då tappar du verkligen barnfamiljerna. <laughs> Ja, men de, de är ju körda ändå, så det är liksom... <laughs> <Och in laughs> jag, har på sett,
0: jag har sett en förbättrad version av den här eh, Switch-reklamen. Eh, när de här basketkillarna sitter och spelar multiplayer-spel och high-five varandra så har de bytt ut grafiken på skärmen till eh, en av sex scenerna i Mass Effect. När, <laughs> <laughs> när manliga Shepard får till det med Kedan.
1: Gör en yes, high five då, de här killarna. Ja, ja, det är så, så roligt. roligt. Ja. Ja.
0: Um, uh, men jag uh, alltså, jag vet nej, jag är ju en tunt så att jag tyckte reklamen var rätt trevlig. Ah, I i ah. hur asociala de sitter och är. Jag ska <laughs> jag gå jag ut och vet. gå med hunden, hunden springer iväg medan jag spelar.
1: Mycket igenkänning där alltså.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja. Jag, vet.
2: Jag, jag förstår vad Niklas säger och jag förstår vad Nintendo försöker göra. Men då, jag håller med Niklas, de, de misslyckas väl rätt så mycket De gör det väldigt löjligt Men jag stör mig inte så jättemycket Utan jag känner väl mer att det här är väl typiskt Nintendo Hur gjorde inte Reggie någon slags eh, liknande Nintendo-reklam För jättelänge sedan den började high -hi fivea med någon barn på kontoret som till chef Eller någonting som är så här,
1: Ja, det var inte lynchklass direkt. <laughs> Eller var det det? Att... Ja, det var så här, Mikael klass <laughs> Ja, det är
0: jag har, också en, jag har också en liten banna till Nintendo. Oj, det eh... är Oj,
2: mycket smockare
0: mycket... här på ja, Nintendo. Ja, men vi, vi, vi drar av det här och sen så kan vi gå vidare i våra liv och blicka mot en, ett bättre Nintendo-år. Men eh, alltså det har ju kommit några, ett gäng riktigt coola Nintendo-moddar under året. Det har kommit ett spel som heter Pokémon Uranium bland annat som är ett helt fan-gjort Pokémon-spel med helt nya Pokémon en helt ny kampanj och så vidare som bara exploderade och blev superstort och samma sak med en mod som heter Another Metroid 2 Remake där det är någon eldskäl som har liksom satt upp en ny remake av det gamla Metroid 2 superuppskattade moddar, alltså superuppskattat av community och Nintendo säger stopp Um, och det, alltså, man, man förstår ju den lagliga biten av det. Det är viktigt för dem att försvara sina IP och att allting som, som associeras med deras varumärke ska vara korrekt och så vidare. Men, men samtidigt, ingen av de här moddarna utgav sig ju för att vara en Nintendo-produkt. Och det, det här är ju en väldigt stor skillnad mellan västerländska och japanska spelskaper. Att i, väster, i västerlandet så kanske det uppskattas mer av spelutvecklaren att man är kanske är mer villig att dela med sig av fanart och coola saker som, som fans och moddare har gjort av deras spel och, och uppmuntrar den sortens kreativitet men Nintendo bara dödar den så fort eh, och det tycker jag är ganska, det är ganska tråkigt och det hela kulminerade på The Game Awards den här mässan där som vi pratade om för några avsnitt sedan då de här två spelen var nominerade i kategorin eh, som de hade för Fan-gjorda moddar till spel. Var på Nintendo kontaktar den här galan och säger att om ni tar bort de här två nomineringarna så kommer vi att visa trailern för Zelda Breath of the Wild på er gala. Och eh, fan, det har sagt, jag ju skett
2: ondskan själv.
0: Sakt och gjort Money Talks och vi fick se en trailer från Zelda Breath of the Wild. Och ingen av de här moddarna fick ett pris i sin kategori. Så det tycker jag är så här: Jag förstår. Resonemanget bakom, men jag tror att Nintendo måste bli duktigare på att prata med sitt community, att uppskatta det som, som communityt gör för deras spel. Alltså samma sak med hur de eller behandlade streamers förra året när de eh, fråntog YouTubers möjligheten att tjäna pengar på klipp från Nintendo-spel om de inte signade upp sig på ett eh, Nintendo-revenue-program. Men då var man också tvungen att binda upp sig till att bara göra videos om Nintendo-spel exklusivt. Alltså, det känns bara så att de inte fattar den här intern eller, internetgenerationen. Och det gör mig ledsen.
1: Mm.
2: Men de har ju fattat mobilgrejerna. För... Ja, det får, det, vi vara, det får vi
0: vara glada för. <laughs> uh, nej, men jag tycker bara att det är så här... Det, det finns mycket potential här som går förlorad och att när, när fansen brinner så mycket för de här spelen att de lägger hundratals timmar, tusentals timmar på att göra sådana här ambitiösa moddar som, som dessutom är superuppskattade eh, alltså det, och sen bara får ett cease and desist från Nintendo, man tappar ju glädjen för det, det blir ju en kul längre
1: mm. så
0: det, jag tycker det är trist
1: Ja, jag håller med eh uh... Men det känns väl också lite typiskt Nintendo att vara överdrivet hårda. Det går väl tillbaks ända från Nintendo 8-bitars tiden när uh, ja, vad var, vad då? Att man fick man var tvungen att motsvara Nintendos kvalitetsstämpel för att uh, få ju ut spel till konsolen. Uh, vilket i för sig kanske inte var någon dum idé men redan där liksom satte man ju ribban för uh, vad man var för typ av företag Att man, man satt i reglerna Man rättade sig inte efter någon annans eh, Ramar mm. ja,
2: Ändå så var det ju folk som skete
1: det här Särskilt
2: eh, kristna människor <laughs> Eller det var, ju inte, det var ju inte direkt kristna Som gjorde, det. Nu, nu har jag helt fel Men det var ju vissa spelföretag som Eh, gjorde ju egna spel och släppte i alla fall och då var det något eh, snilde som kom ju på att, just det, kristna gäller väl spel, om vi slänger in lite bibelspel så kommer vi säkert sälja det smör, <skratt> vilket det gjorde Nintendo fick inte ens spänn för det <skratt> Ja, precis, ja hade slår ju tillbaks <skratt> på dem Skitsmart ja. <skratt> mm.
0: ja. Har vi någonting, har vi några fler besvikelser?
2: Ja, eh, besvikes <laughs> låter så jävla hårt Och man ska inte sparka på någon som eh, ligger ner Men jag ska försöka oh. <laughs> för Förklara mig i alla fall Men det är väl själva det här No man's sky fenomenet som har hänt Det går ju inte missa. Liksom. Fansen? Allihopa är ju besvikna Vi tre också, antar jag oh. jag, jag, har inte, jag
0: har inte provat uppdateringen än Så att jag reserverar mig
2: Nej,
0: Det är för sent okay, ja. Det är
2: tyvärr okay. lite för sent Tåget har ja. gått no, no, no man's game <laughs> <laughs> Nej, men det, det jag tycker jag att Det här är väl exempel på att Man inte kanske ska låta en liten studio Låta göra allting själv För jag fattar, som har ju liksom Hello Games Särskilt med Sean Murray då, Har fått liksom sköta det här PR-et Och eh, vad pengarna ska gå Och eh, det här med att man inte har släppt Kanske någon testversion på spelet som fans får prova, som man kunde veta i början såhär, okej, okay, det här kanske inte fungerar så jättebra och ni kanske ska göra så här istället så tror jag faktiskt att No Man's Sky hade mått mycket bättre idag och det här är någonting som jag tror är väldigt viktigt, särskilt när det är en liten studio för att liksom hantera pengar och, och allting sånt där, det, det är ju fan inte lätt. Jag tittar på just nu en dokumentär så jag kan verkligen rekommendera det här eh, Double Fine Adventure dokumentären när Tim Schafer vart... Eh, crowdfunded till Broken Age-spelet och då får man ju följa hela processen från att de får in pengarna vad var det, fyra miljoner dollar eller någonting och de skulle väl ha 300 000 men ändå så liksom skete sig för att pengarna inte räckte till och liksom, det här är ju också ett ännu, ännu ett exempel att det här en liten studio och så får de det här stora hypen kring sig som, och så kan de inte liksom hantera det på rätt sätt utan jag tror att det är viktigt för små, så, jag, jag gillar att man ska såklart gå sin det, det är så otroligt svårt där här samtidigt tycker jag. man ska ju så, såklart gå sin egen vision och sin egen väg och inte låta andra påverka men jag tror samtidigt att det är väldigt viktigt att lyssna på andra också och inte vara helt instängd och alltså det är Sean Murray och de har gjort har vi liksom de har väl gjort allt som är fel. Men kan, liksom det, kan det inte möta. också
0: handla om att de har Sony som en stor förläggare i ryggen som har väldigt höga förväntningar på dem och kanske pushar på ett release-datum och säger att det här datumet vill vi ha ut spelet. Det kan ju vara sånt som spelar in också. Alltså,
2: så, så, ja, Vi har ju en kompis av Niklas som liksom verkligen grottat i det här Så liksom, nu har ju liksom till och med gått ut att Vi har ju liksom försökt hjälpa till att liksom anställa en PR-person åt dem Men mm -hmm. liksom, de vill inte ens det Utan de ska liksom sköta allting själv Och de har ju mm -hmm. säkert hela teamet har ju säkert vuxit som fan det här, av det här Men sen liksom, när väl spelet liksom släpps Och folk är besvikna och undrar liksom, vad, vad, vad är det här för någonting? Ni har ju lovat det här, det här, det här, det här. Då liksom, bara stänger de av sig? Och jag förstår att det liksom, de har ju fått otroligt mycket så här. Alltså, verkligen skit. Alltså, hot och mordhot och allting sådär. Det, det är ju inte alls kul. Och då förstår jag att man blir väldigt avtänt på eh, folk från sociala medier. Men eh, jag, samtidigt så är det något slags fuskbygge det här. För om vi går in på Steam och tittar på de här screenshotsen så finns det liksom. Saker som inte ens existerar I
0: spelet mm. Steam har ju det... faktiskt infört riktlinjer Under den här hösten om Vad som faktiskt får Finnas i screenshots-sektionen också ja. Delvis, på grund, på, grund, no delvis ja. på grund av No Man's Sky Ja, ja.
2: ja och jag, jag det är Jag vet att jag tycker det är väldigt Fult och väldigt konstigt och När man tittar på de här gamla intervjuerna När han berättar om spelet att Det är, det, det är ju väldigt mycket han lovar Det känns som liksom han är någon mytoman eller någonting Att han inte har koll på mm. vad han säger för någonting Och där skulle de behöva en PR-person till exempel så liksom Okej, okay, du måste dämpa dig för vi har inte det här
0: Nej, mm. för det är ju lätt att prata om Vad man vill ha med och vad som faktiskt Precis, kommer att vara Precis, det
2: är ju stor skillnad mellan liksom, Och det, det, det är liksom Tim Schafer också brast på att man har en vision Men tyvärr så går det inte liksom att uh, Fullfölja allting Det, blir, det, måste, det, det finns ju liksom överallt Kill your darlings Det, mm. det måste tyvärr ske och men här har de bara dödat på allting Det, fick, det var ju bara tomhet vi fick alltså. <laughs> Rymden hade aldrig varit så deprimerande. <laughs>
0: det är fan och jag, jag tror
2: att det, det, jag, Men samtidigt tror jag det är väldigt nyttigt Att det här har hänt med No Man's Sky Att andra spelskapare kan titta på det här Och se vad de har gjort för fel Och förhoppningsvis lära sig någonting av det Mm så man ska ta något positivt ur det. Jag verkligen önskar dem lycka till och allting. Jag hoppas verkligen att de fixar till det här spelet och gör sig kul. Jag hade ju skittråkigt med med. Jag tyckte det var förfärligt spel. Men samtidigt, förtjänar de förtjänar inte alltid det där jävla skitet de har fått heller. Nej, det finns ju grader av kritik. Ja, man ska ja men precis. Så det var väl en besvikelse över 2016. Jag vet, är det inte någonting med det här små spelföretaget? Det känns som att de inte kan hantera pengar.
0: Jag tror att det är vad det gör.
2: Ja, självklart. Men just nu låter det som alla, alla de här Kickstarter-grejerna liksom att de har ett liksom en stretch goal eller någonting så får de in liksom dubbla av det. Och sen är det ändå, liksom, oj, pengarna tog slut. Vi tog <laughs> Elijah Wood. Han kostar visst pengar. Så, nej. Nej, men jag, jag, vet det, jag känner mig så här: genom så korkade många av dem.
0: Nej, men jag tror att det, alltså det är vissa personer, alltså, är man programmerare så kanske man ska vara det och inte hantera budget.
2: Nej, så. verkligen. Jag hade blivit livrädd om jag fick den där summan i handen.
0: <laughs> ja, det kanske de var också. Vem vet. Ja. Jag har också en besvikelse som är ett spel. Uh, jag behöver inte prata så länge om det för det, det är ingenting vi har pratat om i späckat men jag gav mig på ett mobilspel som heter Mystic Messenger som var super superhypat uh, i vissa delar av internet och rekommenderades som jag uh, nämnde innan av en speljournalist som jag respekterar och trodde att jag hade mycket gemensamt med vad Tommy me? <laughs> –Nej, det var inte Tommy. –Jag, <laughs> jag hade jag inte... aldrig
2: fått jobba som speljournalist, tror jag. <laughs> –Men jag tror också
0: att Tommy har spelat det här spelet och tyckte inte heller så att det var en hit. Uh, Mystic Messenger är en, ett mixat mobil i spel och delvis visual novel i någon slags dating-simulator-variant. Uh, det är typ en story att du får upp ett chattprogram i din mobil- du luras in i en lägenhet där du tvingas att stanna för att du är din livsvara och via den här telefonen så pratar du med en grupp festfixare som ska ordna ett välgörenhets och de har bestämt sig för att du ska jobba med det här nu när du ändå är inlåst i den där lägenheten. Och sen så ska du då börja bygga relationer med de här personerna och det här görs på ett ganska intressant sätt för att Precis som till exempel Mr. Robot så kommer de här personerna kontakta dig vid olika tider på dygnet. Det är bara det att om du missar en konversation så kan du inte delta i den och då måste du vänta till nästa konversation. Och det blir ett otroligt, en otroligt tidslukare för att de, det kunde komma konversationer typ så här åtta gånger per dag varav en var typ ett på natten. Så, så om du inte liksom var beredd vid ett på natten eller innan nästa konversation kom då typ klockan fyra på morgonen, um, då missade du den och var tvungen antingen låsa upp den med ingame valuta eller med riktiga pengar och det var helt sjukt. Um, så det så tog det upp otroligt mycket tid och det hade väl varit superspännande om det faktiskt var en bra story och engagerade karaktärer, men de var så uselt skrivna och sen när jag inte hade tydligen kärat ner mig i en av karaktärerna tillräckligt och han inte vara tillräckligt kär i mig, så på dag elva när jag hade liksom haft de här konversationerna löpande i nej, en och en halv vecka så bara står det att jag har dött. <laughs> och man bara, va?
1: Och brustet hjärta.
0: Nej, men det kom någon och mördade mig i det där lägenheten. <laughs> så det var så jävla bizarrt och det var ingenting man var beredd på. Man bara, du är död, nu ska du börja om. Man bara, jag tänker inte leka de här elva dagarna på det här spelet någonsin igen. Det var... Ett jävla slöseri med tid. Det är den värsta tidslukaren jag har spelat i år. Spela aldrig Mystic Messenger. Det är inte så bra som folk säger.
2: Hmm. Men, vad är det för något folk har gillat det spelet? Jag förstår inte heller för jag verkligen Men alltså, Det måste ju vara
0: typ så barn. 14-åringar som bara Åh, söta med pojkar
2: Men var inte någon recensent?
0: Jo, men hon gillar också så dating-simulatorer och det kan jag också uppskatta. Men... Äh... Jag vet inte om hur långt hon hade kommit heller i spelet. Hon kanske bara hade kört någon dag och tyckte att det var jättekul men mm. efter 11 dagar då är det fan inte kul längre när man dör och måste börja om.
2: Ja. Ja, Nej återigen mobilspel det här känns ju som... <laughs> jag vet inte jag blir helt jävla tokig på de här alltså.
0: Ja, det kanske är mobilen som är problemet. Mm. Ja.
2: Nintendo mobiler. Där har vi det fan värsta som finns alltså.
0: Vi vänder blad, vi lämnar besvikelserna från 2016 och så pratar vi om något kul istället vi ska prata om spelen vi ser fram emot under 2017 kanske, om de inte blir framflyttade Vill Niklas börja? Har du något?
1: Det vill jag uh, Jag tänkte rivstarta här med uh, två spel egentligen uh, Friday the 13th och Last Year som är som jag antar är en reaktion av Dead by Daylight som vi har spelat en del under 2016, vi tre. För Dead by Daylight det sådde ju ett litet frö, känns det som här. En, en ny genre som, jag vet inte vad man ska döpa den till. Var
0: det, inte, var det inte egentligen Evolve som sådde det fröet?
1: Fast jag tycker inte att det är samma Nej. typ av spel. Men de
0: här fyra mot en skräck. Ja, precis.
1: Så här är det typ en mot fyra, att man blir jagad av den här ensamma mördaren då. Och alla de här tre spelen bygger ju på skräckfilms eh, ja, skräckfilmskonventioner kan man säga. Med en väldigt så långsam och sävlig mördare som då är livsfarlig. Och sen typ high school ungdomar eh, av varierad slag då, som eh, försöker fly den här mördaren. Och Dead by Daylight eh, tycker jag är ett väldigt roligt spel eh, när det fungerar. Eh, men eh, det känns som att den fulla potentialen har inte uppnåtts ännu. Men nu kommer ju då det här Friday the 13th, som jag antar har lite eh, större muskler att röra sig med för att göra och ett litet st mer. Större buggar också kanske. Större buggar. <laughs> Så här finns det potential, men vi har ju tittat på betaversionen av det här spelet, och det är ju långt ifrån klart. Kan vi konstatera
2: Men, men det, vi skrattade rejält När vi såg alla de här buggarna det, Ja det är det, ju, det som är <laughs> en del av <laughs> det, det här är ju så sjukt egentligen Att vissa spel klarar sig undan Med buggar Medan vissa blir mer helt förbannade på alltså.
1: Ja Ja, det, är det var man, det egentligen. Ja, precis. man fastnar i ett äh, fönster och äh, Jason eller vad det är, fastnar han med eller någonting. Det ser bara konstigt. Ja, precis. <laughs> jag sitter där och, kn
0: och knyter näven eftersom jag jobbar med Dead by Daylight. Uh, jag tycker att du är en förrädare, Niklas. Ja,
1: du riskerar att bli arbetslös nu när de här två nya spelen kommer. <laughs> Aldrig i livet. Dead by <laughs> Daylight
0: är uh, the superior. <laughs> och vi ska säga,
1: last, last Year är ju då ytterligare ett spel som ser ut att ha precis samma upplägg som Friday the 13th.
0: Men vad, vad skiljer de här spelen från Dead by Daylight?
1: Eh, det jag kan notera direkt är att de här två kommande ser ut att innehålla mer inomhusmiljöer, vilket jag saknar lite i Dead by Daylight. Jag tycker i DBD så är alla banorna känns ganska snarlika, att det är typ träsk eller Bongårdar med högt gräs Men här i Friday the 13th i alla fall Så kan du gå omkring i hus och gömma dig under Sängar och sånt där Just det och Det kan bli mer dynamiska matcher Tänker jag mig jag
0: tänker... What?
2: What? Mer dynamiska matcher Ja Kan det du bli recensent Niklas på level eller någonting det... Friday the jag... 13th 9 av 10 Dynamiska matcher när man kan under sängen. Jag har redan skickat in en test. Som ja. ni hör. En uh. Citat på framsidan på spelet. Dynamiskt. Niklas Dynamiskt. Fint.
0: Du har sängar. Tommy, vad har du att säga om Persona 5?
2: Jag vet inte. Innan vi spelar in så kommer vi överens om att varken Persona 5 eller Mass Effect får nämnas i detta avsnitt heller. Så jag vet att Vi, vi kan väl säga att både du och jag är peppar på de två spelen. Och Äh, lämna det där till Just Och det. gå vidare till något annat istället Och då har jag faktiskt skrivit ner Danganronpa V3, version 3 Jag vet inte vad V1 står egentligen för Men jag antar att det är väl version 3 eller någonting Virtual Reality 3? Nej, verkligen inte Men det här är ju senaste Danganronpa-spelet Nu som ska komma till eh, både Playstation 4 och Vita Och för er som inte har följt med I den här rompa Era nu, det har kommit två eh, tidigare spel till eh, Vita och det ska komma nu Redmaster till Playstation 4 på dem så ska jag säga att det, man ska inte vara orolig eftersom eh, det här ska vara helt fristående tydligen från de två tidigare spelen och ska börja på en helt ny lore så om man vill kasta sig in i eh, det här tredje spelet så ska det tydligen vara helt okej okay. och det här är ett spel som påminner väldigt mycket om Phoenix Wright Fast det är väl lite mer eh, ff, ja, Herren på teppan eh, Liknande att eh, Last man standing att Man ska komma på vem som har mördat sina klasskamrater Så stryker en med en efter en liksom, Medan man har den här sadistiska eh, Lekledare Monokumma som är en björn Som skrattar åt allting
0: Just det. Vi har ju pratat om Danganronpa i tidigare avsnitt Så det kan man gå tillbaka och lyssna på
2: Ja, verkligen så det, det är ju peppat som fan på. Du har ju börjat spela andra spelet.
0: Ja, jag börjar börjat vidare lite grann. Eh, ja. Jag kommer ta tag i det vidare den här veckan tänkte jag.
2: Mm. Tyvärr, eller på både gott och ont, det beror på om du orker, men om du klarar andra spel så måste du börja titta på anime som liksom eh, binder ihop den här eh, säcken då då, för de två spelen.
0: Jag tittade på Final Fantasy Kingsglaive och har tappat tron på det här med cross-promotion mellan film och spel.
2: Ja, ah, men Dangarompa gör det faktiskt riktigt jävla bra. Okej. Okay. Eh, faktiskt. Så mm. det, om du gillar andra spel också så tycker jag verkligen du ska eh, göra det. Mm. Lite, lite kul med lite ännu med det.
0: Ja, kanske. Alltså mycket att titta Får på. på Nej, Har du inte alls? Har ja, jag visste. Är ja, du att titta på? Jag ska titta på Narcos. Jag ska titta på... Du, eh, eh, du vet ju hur det slutar. Syskonen Både Läras Olycksaliga Liv kommer snart på Netflix. Jag har jättemycket att titta på. Men jag har också mycket att spela. Jag tänker spela. Käft. Jag ser fram emot ett nytt spel av Supergiant Games. De som har släppt både Bastion och Transistor. Som är små, väldigt väldigt tina spel som uppskattades ungefär lika mycket när var och en av dem kom. Ehm... Mm. Um, de gör ju, ja, så. men de är jätte, jättebra. Och, eh, alltså de är ju kända för att de gör väldigt eh, eteriska miljöer och med fantastiska soundtracks som är, då mm. är signerade Darren Korb och att de har lite nytänkande stridssystem i dem. Eh, de kommer alltså släppa ett spel som heter Pyre. Det utspelar sig nu i ett high fantasy-universum där man kontrollerar ett party på fyra personer och i stridssammanhang så kommer det nu handla om en variant av typ fotboll då man, varje lag har ett varsitt boll vid var deras sidan av stridsplanen och man med den här bollen ska försöka förstöra det andra lagets boll Så jag tror att det här kan bli, det kommer bli vackert det kommer bli bra och det kommer bli bra musik. Så det här har jag väldigt höga förhoppningar för.
1: Mm. Ja, det är samma sak här, plus en på den. Mm.
0: Ja. Vidare då, har vi något mer?
1: Uh, jag känner att jag måste <laughs> lyfta upp Nintendo nu lite efter alla... <laughs> 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 det var så otroligt uh, hårt där, att ta hårda ord. Men jag hoppas ju att det ska gå bra för Switch. För jag tycker att uh, det behövs en nintendo konsol där ute uh, för mångfalden skull. Och uh, jag hoppas på att det ska komma spel till den. Uh, och att det här Zelda-spelet nu även fast jag dissade Open World nu tid, eh, tidigare, som det här Zelda-spelet verkar försöka sig på att tolka så hoppas jag att man eh, gör ett, eh, ett bra jobb och kanske ja. inte som Konami och Square Enix eh, för jag tyckte de fyllde det för mycket av det sämsta från eh, genren, ah, okay. Fetch mm. och eh, upprepande uppdrag och så vidare
0: Just det. Uh, men det, var, det är det roligt att du bara dissar Nintendo och Open World och Switch och sen så bara, <laughs> är det det du ser fram emot? Ja,
2: Håll i tummarna för det i alla fall. <laughs> ja, Jävla ja, hycklare det... alltså. <laughs>
0: <laughs> Nej men det är väl bra att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. <laughs> ja <laughs> <laughs> uh, Tommy, fler spel?
2: Ja, jag Tycker nog ändå, att, nyhetens behag, att vi kan ju väl nämna lite praten om Games som har tyvärr fått ställa in scaleband eller tyvärr, tyvärr. Är det någon som varit peppad på scaleband? Nej, det såg ändå Nej. värre
0: ut än Final Fantasy.
2: <laughs> jag vet jag tycker det är rätt synd om han, vad heter han? Hideki Komia heter han väl. Alltså, det är väl Resident Evil 2 och ja, Devil May Cry skaparen är det ju. Innan han skapade då Platinum Games Med några andra så han, han har gjort sjukt mycket jävla bra spel Så det var lite trist Men Platinum Games har jag haft som någon slags Jag vet inte De har alltid varit intressanta Man vet inte vad man har Platinum Games De har ju gjort en av de bästa tredjepersonsspelen Någonsin enligt mig. Vanquish och eh, även Bajonetta Men samtidigt har vi jag vet inte, Turtles, Transformers Alltså, det, det, ni har ju själv Det är ju en otroligt skitsig studio Men nu har de ju tagit upp Det här Nir automata då, En uppföljare till det gamla klassiska Spelet som de har fått ta över Jag vet inte, jag känner ingen Som har spelat nir ändå har liksom en Det har fått någon slags kult Ja, det verkar stämpel. vara superkult stämplat Ja, otroligt, men det, det, det är väl, väldigt speciellt spel Alltså du är tvungen att spela om det tre gånger För att liksom få hela storyn Men det ska vara väldigt, väldigt såhär Otroligt bra gameplay i det gamla nyl Men nu har ju liksom pratat om games game som är kända För att ha väldigt bra liksom kontroll I sina för person spel eh, Ska nu ta över det här då? Och det ser, alltså det, det ser helt galet ut Det ser ut som Vanquish möter Devil May Cry och Bajonetta, där det spelar någon eh, robottjej som slåss mot andra mechs. Och det ser helt jävla galet ut, mm. faktiskt. Eh, så jag, jag är otroligt nyfiken på detta spel. Och jag spelade det mot som snabbast alltså fem minuter, kanske. Och jag älskade eh, kontrollen. Dock är jag lite orolig på att det inte kommer att vara så... Eh, varierande miljö. Det var väldigt grått och det jag såg. Jag hoppas mm -hmm. att det kommer lite mer variation. Att, man, att det finns någon open world med fetch quest. Åh, jättekul. Det, det håller jag verkligen tummarna för. Jag skulle behöva ett riktigt bra eh, first person spel faktiskt. Det har jag inte haft på länge känns om. Mm. Och jag hoppas väl, där också om Games som släpps otroligt mycket skit senaste tiden Nu kan hitta tillbaka till rötterna.
0: Mm. Absolut, kul. Jag har också ett spel eh, som rör sig. Det är här är något helt annat. Eh, jag vill prata lite om Cuphead som jag ser fram emot. Eh, spelutvecklaren heter MDH och drivs av en designer som heter Jared Moldenhauer och han inspirerades av 30-talets tecknade filmer och eh, har därför skapat ett run and gun spel med fokus på liksom fartfylld stridbot. mot eh, jag tror att det är en herrans massa bossar liksom, i ökande svårighetsgrad. Um, det här spelet ser först och främst väldigt väldigt bra ut. Det är otroligt visuellt uh, och det är ganska spektakulärt för att, för att den här grafiken är som ett hästjobb. Varje liksom, cellframe är handritad. Mm. och bakgrunderna är handmålade så om man liksom går in och kollar på trailers för Cuphead så ser man liksom vilket otroligt jävla jobb det ligger bakom och det ser tajt ut så väldigt visuellt och jag hoppas att liksom själva gameplay kommer bli lika engagerande det är ju liksom bara jättekul att, att Cuphead och då hans kompanion som man kan spela om man vill köra co-op de använder liksom finger guns för att slåss mot, mot fiender det låter snöskigt. <här> ja, ja, nej, det är inte snöskigt. Det är en sån där grej som sån dude bros gör. Finger guns. <pum> uh, <här> <här> jag
2: vill bli en sån dude bros finger gunna folk. Ja, ja, det kan inte bli det snälla. Uh, <här> du fixar chefen. chefe.
0: Och så är det där, eller hur? Ja, jag, 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 jag
2: är så på. <här>
0: ja, och det här är då liksom striden i cuphead. Det är finger guns. <här> 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 Okej. <Okay. här> um, så att... Det kanske inte blir liksom årets spel. Men jag tror att den här. Ja, men att Cuphead kommer bli en frisk fläkt i, i indiscenen.
2: Jag är lite orolig. För du kommer bara till Xbox One och Windows. Eh, Windows. Men alla jävla portningar till Windows-jävla butik är så otroligt kiss. Är det så? Mm. Ja, både Forza och of War fick var väldigt lite. Ja, Dassiga vad jag fattade som när, när de släpptes, de kanske har fixat till det nu eller någonting. Så om det om det ja, får bra och funkar Så kommer jag också, det här är något jag har kollat in Väldigt länge, ser otroligt skärmigt ut
0: Jag tänker att de kanske, det kanske inte är lika Krävande som till exempel Forza också eh, Nej, för datorn Förhoppningsvis nej.
2: Ja, håll Ja men. För du har väl inga Xbox
0: Nej men precis Sexbox. Jag kanske får köpa en bara för Cuphead mm, Nej <laughs> Nej det kommer inte jag Yes, Har vi några fler spel?
1: Uh, jag har synat en liten trend här uh, nästa år Oj, uh, för fan, det här är spanarna <laughs> <laughs> Nämligen uh, rymdskräckisar uh, I alla fall tre stycken vad jag kan se Vi har uh, Scorn som uh, tror i alla fall uh, utspelas i rymden Det verkar ju vara en stor homage till H.R. Giger Alltså som han som skapade Alien-monstret Uh, har bara släppt en kort trailer där man ser väldigt såhär, äckliga effekter och en väldigt såhär, jag vet inte, det känns väldigt diffust vad det handlar om uh, så det kanske man inte ska hoppas för mycket på men jag gillar idén i alla fall, och utöver det har vi uh, Tacoma då som vi har pratat om tidigare som är, Gone home -skaparna. Gone Home-skaparnas uh, nya spel som jag hoppas egentligen kommer ut 2017 och uh, Routine som också har bevisats väldigt lite från, men det verkar vara liksom kusligheter på en uh, så här öde rymdstation mm. Så jag uh, hoppas väl på dem. Jag vill ha ett spel i stil med Soma som kom 2015. Mm. Som var mitt favoritspel det året. En så här uh, bra historia och ett spännande narrativ. Mm.
2: Ja, om man tar bort allt det där, gömma sig och bli jagad av monster så verkligen...
1: Mm. Okej. Okay. Okej. Okay.
2: <laughs> det var det du tyckte kanske tyckte var bra. Med ja, det var ett bra spel. Story 2 ja. plus. Ja, jagandet, härligt. Nej, <laughs> ja. mm. men två är i Kickstarter-spel som jag är jag är kanske inte skitpeppad på dem, men jag är väldigt nyfiken. Jag skulle vilja höra vad ni tror om de här också. För först är det första är ju känd med tre som varit någon slags dunder och sen har vi ju Koji Igarashi, alltså Castlevania-skaparen Cast Cast eller Skaparen, of the Night skaparen eh, Bloodstained, som också ska vara någon slags eh, 2D-plattformsspel i ah, castlevania antar Anta att det är ett Metroidvania-spel det också.
0: Just det. Får jag också nämna en Kickstarter då? Eh, ja, en... men vi bakar in den också. Ja, ah, men då, Jag nämnde ju för tidigare när vi fick en, en lyssnafråga om det. Men Knights and Bikes är ju då också ett, ett Kickstarter-spel som jag hoppas och tror kommer i år som ser bra ut. Åh, oh,
2: jag känner igen det. Berätta. Uh,
0: ja, men det är typ... Uh, jag har inte handlingen i huvudet, men det ser superfint ut. Det handlar om typ barn som ska rädda de vuxna och man kan köra det i co-op. Det är 2D, det är superfin teknik. Uh, ja, men det har bara en jäkligt härlig känsla över sig. och Det har jag varit med och mm. kickstartat.
2: Är du orolig fråga, för frågan? Nej, jag känner,
0: mig, nej men jag känner inte mig alls orolig. Det är något jag ser fram emot. Mm. Jag hoppas bara att det kommer, kommer i år. Det är väl mest det. Mesta.
1: Och då vill, jag, då vill jag fylla på med ännu ett Kickstarter-projekt signerat den gamla stofilen Ron Gilbert. Alltså eh, Tim Schafer's gamla kompis. Han gör ju en andlig uppföljare till eh, Maniac Mansion, fast mer Twin Peaks-influerat. Eh, så det hoppas jag blir bra och att han inte jag tappar kontrollen över pengarna som Tim Schafer verkar ha gjort. Han skulle skapa Broken Age.
2: Men om jag backar tillbaka till... <laughs> om jag backar... <laughs> Jag till första
1: spelet. Det var inga som ville prata om dem
2: Tom. Märkte du inte det Att vi försökte gå vidare Du säger så sjuka saker Jag undrar bara Shenmue Har ni spelat de tidigare spelen? Nej Niklas? Nej jag har inte spelat Nej, Jag har väl fiskat och slagit på Hamnen lite grann Jag spelar jättelite av båda spelen så jag har inte kört något igenom och det är väl det lite som oroar mig mer kanske. Alltså för nya spel som inte har spelat igenom andra spel måste jag köpa en gammal Dreamcast nu och ta med det. Måste det
0: finnas en emulator? Nej, så kan man se säga. Man kan låna ja. det på internet. Nej, <laughs> <laughs> mm. mm. men
2: för det var i alla fall Kickstarter. de hade också sådana stretch goals att till en viss nivå så får du liksom en background story. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, men en summering av de två tidigare spelen uh, det här, det här, den som inte vet vad Ken är ser ut liksom ett gammalt spel. Fan nu vart jag osäker. Kom det till Saturn först eller? Nej, Dreamcast. Dreamcast, Ja. Uh, som skulle bli va, fan, det, jag tror det var någon slags monsterprojekt. Skulle det bli så sex spel eller någonting.
1: Ja, precis en sån lång serie. Ja. fan så otroliga planer.
2: Men så kom de otroligt hyllat vart Men de kommer ju bara till andra spelet Och sen var de tvungna att lägga ner projektet Sålde vi inte så bra och kostade alldeles för mycket Men nu har de i alla fall kickstartat det Och eh, vet du, folk har väl blivit galna
0: <laughs> Ja men jag, jag såg Hysterin då När den kickstarten låg ute Och nu är det ju liksom dags Förhoppningsvis i slutet av året
2: mm. Ja vi har ju inte fått sett Någonting, de släppte lite bilder såg jag Men vi har inte fått sett liksom något rörligt material Så jag är väldigt nyfiken på hur det går och hur det kommer funka faktiskt mm. det här spelet.
0: Ja, ja, det är den som lever för se. Ja. Mm.
2: Men eh, som sagt, om det går i... ja, Jag, vill, jag är ju otroligt sugen vad det kan bli och förhoppningsvis kan... Jag vet att jag får fan köpa en Dreamcast det finns väl någonstans. Så får vi bara spela de Två tidigare spel. Mm.
1: Jag, jag tänkte inte. på det här med gamla kick, eller Kickstarter-hjältar. <laughs> inte hjältar. <laughs> Nej, men eh, Mighty Number no. 9 är det någon som har spelat det?
0: Nej, uh, men jag hörde att det var bedrövligt. Det var ju Keiji
1: <laughs> alltså mega skaparen som försökte göra comeback. Och det följer bara pladask. Risken ja. finns ju att... Uh, I Garashi är... också. Ja, uh, Igarashi gör, gör bort sig med det här Bloodstained och att Shenmue blir en flop också. Mm. Uh, jag har lite på att att det kan bli så. Ja, <laughs> så det, är det är därför så.
2: man är så försiktig pep. Mm. Pepp försiktig. Ja. Yeah. FP, FP. <laughs>
0: Don't try to make FP happen it's not going to happen. <laughs> uh, jag har ju då också kanske inte helt otippat Horizon Zero Dawn på min lista. Det här det är sånt där alltså... jävla open
1: world igen. <laughs> ja,
0: det är sånt där jävla open world alltså hur fan. Uh, det är ju Guerrilla Games som har lagt kills åt sidan och uh, tänkt att de skulle skapa ett helt nytt universum man spelar som jägaren Aloy eller Aloy. Som lever i en postapokalyptisk framtid där robotarna har tagit över och de ser ut som ett djur. Och människan har gått tillbaka till en ny stenålder egentligen. Och här så kommer det ju såklart vara en story. De har tagit in en lead writer från Fallout New Vegas som har skrivit den. Och det verkar vara ett system som öppnar upp för mycket kreativitet. Att det är så här mycket pilar, det olika fällor, det är sprängmedel och sådär. Så jag tror att det kan bli en... Alltså, kanske sista sucken för åpågått. Det kanske är det sista jag orkar med. Men eh, det ser bra ut och det ser fint ut.
2: Mm, jag är lite orolig för styttsystemet, hur det kommer funka. Det är mm. också jävla ut när de skulle bara dräpa någon dinosaurie på och på att lägga ut fäller. Eh, Folkningsmålet jag... kommer det väl funka smidigare än vad man såg.
0: Ja, men Jag tror att, det, att man kan nog involvera sig så mycket som man vill i det. Alltså. Antingen så utforskar man alla sorters sätt att döda robotar på eller så, alltså man, så håller man sig till någonting som funkar. Så det brukar jag peppen, göra.
2: Det här peppen för Dino det, det måste dö ut nu. <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> uh, det, det är kanske inte de som jag är mest hype på. Jag tycker att Hjältinnan är så himla tuff att vi har samma hårfärg. Hon har också en ombre som går från rött till blont. Det tycker jag är mm. nice. Mm. Mm -hmm. Det är me mest därför. Mm.
2: Har du har jag är skallig, jag är bara peppad på Hitman-spelen Nej men du får ju peppad på God
0: of <laughs> War också Kratos
2: Jaha, ja, sur och går runt Ja
0: men det är det jag satt till min sambo, det är den där han kan cosplaya som Eller som Monkey Diablo
2: ja, må Måste jag sätta mig på gymmet ett tag <laughs>
0: uh, Har vi fler spel?
2: Nej, inte vad komma på Ingen som säger Detroit
0: jag ser ju lite fram emot Detroit, men jag har ingen erfarenhet med David Cage spel, så att jag vet inte vad hans track record är och vad jag ska förvänta mig. Men jag tyckte att trailen från E3 såg intressant ut, utan att jag har spelat något av hans andra spel.
1: Mm. Jag är väl mm. mer reserverad, om man säger ja, så. Samma sak. Ni
0: vet vad ni är in i.
2: <laughs> ja. ja, jag har väl inte tyckt om några av hans spel så mycket. Inte ens Severin tyckte jag så mycket om.
0: Nej. Vi får se om jag hinner spela dem innan Detroit kommer ut. Sea of Thieves är lite försiktigt pepp på. Det är alltså spelutvecklaren Rare som återkommer från en liten svacka. De gjorde ju liksom några av de bästa spelen till typ Super Nintendo och Nintendo 64. som blev de uppköpt av Microsoft och sen gick bra. Men nu så har de ju då byggt det här Sea of Thieves som är ett multiplayer-spel- där fem spelare ska simulera en besättning på ett piratskepp. Och man ska liksom försöka föra det här skeppet framåt. Man måste ta olika roller på skeppet. Och man ska typ skjuta ner andra spelares skepp. Um, risken är väl att det här kan bli ett No Man's Sky För att det verkar inte finnas något syfte i det här spelet Mer än att det är skojigt Att det är skojigt att man typ kan spela dragspel Och dricka öl tills man blir full uh, och så Ja så kan man, kan man skitdynge. Ja så kan man inte kontrollera sin karaktär längre Och så fuckar allting upp och så sjunker skeppet typ. um, Jag tror att det kan bli så här Mycket skojiga youtube klips och streams Från det här men om det inte finns liksom något, något mål med spelet Så kan det ju också Falla på task
1: Rara är väl lite av ett sjunkande skepp. Det känns som. Det är bra, passande <laughs> att de gör det här
0: Ja, vi får se om det blir deras äh, återuppståndelse eller om skjutan sjunker.
1: Mm. Eh, jag skulle, om jag får drömma, så vill jag att eh, denna Ton Games, utan någon ser någonting nytt, alltså det vill säga Hotline Miami-skaparna. De har ju mm. lagt ner den serien, men. Jag, jag gissar att de jobbar på något nytt. Ja. Men det är bara om man, man får liksom önska fritt, så att säga.
0: Just det. Mm. Men ska vi nöja oss så då med våra hetaste tips inför 2017? Jag tror vi gör så. Ja, mm. men det, jag tycker ändå det var en ganska gedigen lista.
2: Kommer ja. Jag tycker Lyssnarna kan väl maila in sina. Ja, pep.
0: det tycker jag. Och sen kommer du vara. Ha tips. Det kommer också vara mycket som vi inte vet om Alltså det kommer ju komma några sådana där eh, Snabba bollar Kanske på E3 Med någonting som kommer bara någon månad senare Alltså vi vet ju inte kanske allt som är utlyst Som kommer Och sen så ska det också bli kul att se indiespelen Som kommer från ingenstans och slår undan Fötterna under den Som typ Undertale gjorde, som Stardew Valley gjorde De spelen kommer jag se fram emot Jättemycket
2: mm. Det ska bli kul att se Final Fantasy VII bli uppskjutet <laughs>
0: Det här var alltså allt vi hade för idag. Nästa avsnitt som kommer om två veckor. Då kanske jag har sett Assassin's Creed-filmen och pratat lite om den. Kommer ni se den? Nej. Hej.
2: Nej. Nej.
0: Det blir bara jag. Jag får ta den smällen. Har ni några planer på vad ni ska spela in för nästa avsnitt?
1: <laughs> oj, oj, oj.
0: Alltså det är så här, det har ju inte kommit av kul så att vi kanske får ge oss på backloggen.
2: Ja, kanske blir 6.com 2.
0: Årets spel 2016, enligt späckat alltså. ja,
2: Spela om det och berätta varför.
0: Mm. Om du som lyssnar har några frågor eller funderingar eller om ni vill fylla på våra listor på 2016:s största besvikelser eller 2017:s mest peppiga spelsläpp, då kan ni ju antingen skriva till oss på sociala medier, på Twitter heter vi at speckadpodd och vi heter samma sak på Instagram. Eller så kan man mejla till oss på speckadpodcast@gmail.com Och gmail.com och speckadstava är såklart med få se Hur får man tag på er privat om man vill ge några personliga bannor till Tommy och hans mobilhat?
2: Mm, Twitter, Tommy Jansson, så kan du hata på mig. Niklas har försökt lärt mig en funktion på Twitter nu, jag, jag, alltså det har räddat min dag mitt mit, mit 2017 att jag kan mjuta folk. Det är helt <laughs> sjukt alltså. Jag satt och städade hela gårdagen. Ja. Nice. ja bland... folk, folk man inte vill avfölja för de kanske blir ledsna. Så... Jag börjar grina och lycka. Ja, så, så följ mig och mjuta mig samtidigt. Så. Jag blir glad. Niklas är
0: på, på det. eller jag har du vill dra Instagram också.
2: Förlåt. Ja, jag vill dra Instagram också för där kan ni få följa mig när jag mutar eller blir muten eh, på Stimpas han vad jag låter låtit uppkäftig Smäll till mig på käften på stan och se ser mig, också. det är <laughs> värt
0: Niklas, får en tag på dig Du som är äh, lite sympatisk
1: Ja, one Less Niklas Instagram Och eh, så kan ni hylla mig på Twitter Niklas Lundqvist <laughs> Den
2: ödmjuka programleden
1: Ja, Elisabeth
0: jag finns på Twitter Där heter jag Där postar jag sydliga saker om scalebound Och på Instagram finns jag också Där heter jag Där postar jag bilder på min katt eh, Om man tycker att speckat är en bra podcast Så kan man ju såklart också recensera oss på iTunes Det hjälper oss jättemycket Lägg en stjärna vet jag Eller fem eh, Eller skriv att ni inte tycker om oss Det blir lika bra eh, Tipsa en kompis Som frågar vad hen ska lyssna på För, -podcast. för det är klart att Man ska lyssna på speckat då Ja, det är bra. Oh yeah. <laughs> Hej då.